0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Elas são a maioria dos eleitores, bateram recorde este ano no número de candidaturas. O total de eleitas e reeleitas também cresceu. Mas comparando com os homens, as mulheres ainda ocupam poucas cadeiras. O que é preciso para essa representatividade aumentar?
1: Sou a favor.
2: Ah, não sei. Depende.
0: Sou contra. Opinião. Fim
2: opinião É necessário que a mulher esteja presente em todos os setores, não só na política. Não exatamente é preciso ter, mas acho que a mulher tem capacidade para desenvolver.
3: É lamentável que ambos ter cotas para os partidos e eles não venham cumprindo essas cotas.
2: É bem melhor ter mais mulheres na política, porque a mulher Vai defender mulher e
0: com certeza vai ter mais oportunidade para mulheres, vai ampliar mais cargo Elas transmitem uma, uma administração de mais é, confiável,
3: mais sensata e mais pensada.
1: Porque sempre homem, homem está do jeito que está, vamos ver que se com a mulher muda.
3: Mas mulher que queira trabalhar,
2: mulher de nome limpo, mulher de um caráter evoluído, porque já chega de sujeira.
4: A mulher tudo. Se o
0: mundo fosse incomodado com a mulher, já era. Recebemos a mestra em ciência política pela USP, Hanna Marucci, cofundadora da Tenda das Candidatas, e Carol D'Artora, primeira mulher negra eleita vereadora em Curitiba. Hanna, Carol, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Obrigada, Andresa. O número de mulheres eleitas para as câmaras de vereadores aumentou em 18 capitais. A Carol é a primeira mulher negra eleita vereadora em Curitiba. Teve a terceira maior votação entre os vereadores eleitos na cidade. Antes de mais nada, parabéns, Carol, por essa conquista. Nós temos o que comemorar no sentido da representatividade feminina nessas eleições?
4: Sem dúvida, a gente conseguiu aumentar aí o número de mulheres. Aqui em Curitiba, a gente rompeu essa exclusão histórica, que era o fato de Curitiba nunca ter tido uma mulher negra eleita. Sem dúvida, a gente tem que comemorar assim esse avanço, é um avanço. Mas também é importante a gente pensar que esse avanço ainda é muito pequeno. A gente aumentou o número de mulheres, elegemos mais mulheres negras, as primeiras em várias cidades. Mas, ao mesmo tempo que a gente comemora, ter eleito as primeiras também já traz consigo uma denúncia. Em pleno 2020, a gente ainda está superando é, coisas tão atrasadas, né? esse, esse atraso tão grande, essa defasagem. Então, a gente comemora, mas também é muito consciente de que tem que continuar lutando e avançar.
0: Sem dúvida, é isso que a Carol colocou, não é, Hanna Temos o que comemorar, mas é um processo aí lento aqui, pensando, se continuarmos aí nesse ritmo, quanto tempo vamos levar para alcançarmos a igualdade entre os gêneros na política?
2: Exatamente, a gente está muito longe, né? Temos que comemorar qualitativamente, a gente teve, concordo totalmente com, com a Carol, a gente teve qualitativamente uma mudança muito importante, né? Ao ver mulheres ocupando câmaras que, em, em câmaras que não tinham mulheres nenhuma, mulheres negras que não tinham nenhuma mulher negra, nenhuma pessoa negra eleita e também as mulheres trans. Né? Em São Paulo tivemos, inclusive, a mais bem votada vereadora, uma mulher trans. Então, isso mostra que o eleitorado realmente está mudando, a consciência está mudando e a gente tem que comemorar. Estou totalmente de acordo. Mas esse avanço ainda nos coloca muito longe da igualdade de gênero, da igualdade de raça. Foi bom você falar da igualdade de raça
0: justamente, não é? Porque quando falam, falamos então da presença da mulher, da mulher e da mulher negra na política, Carol, o desafio aí é ainda maior?
4: Sem dúvida. É, a gente sabe que as desigualdades no Brasil são estruturadas por gênero e raça, são elas que é, trazem essa subrepresentação tão grande de mulheres e mais ainda de mulheres negras. E considerando isso, né, considerando o racismo e o machismo que estão na cultura, é, isso impõe muitas barreiras e muitos limites. Né? A gente tem barreiras culturais como as mulheres serem menos incentivadas, serem, é, não serem vistas como possíveis lideranças, serem é, excluídas dos debates públicos, as duplas e triplas jornadas de trabalho que nos é, sobrecarregam. A gente ainda ser responsável... É, por quase todo o trabalho doméstico, essas essas coisas que são é, desigualdades históricas, elas constituem essas barreiras, elas estão na cultura, elas estão na estrutura da sociedade. Então, a gente tem muito que avançar e para avançar a gente tem que criar mecanismos, como Sim. eu disse, a gente tem que criar é, políticas públicas que promovam esses avanços. E nesse sentido, são várias, são vários, várias as instâncias onde a gente pode atuar tanto na política institucional, né, dentro, é, aí agora entramos nas câmaras de vereadores, mas também na política partidária, criando mecanismos no interior dos partidos. Acredito que a lei, por exemplo, de proporcionalidade na distribuição de verba entre os candidatos negros foi super importante, é um avanço nesse sentido. Então, sem que a gente crie os mecanismos e as possibilidades, a gente não transforma, a gente não caminha.
0: Justamente, essa mudança precisa mudar também a mentalidade no ambiente político e dentro dos partidos. A Carol citou aí mudar esses mecanismos, o que é preciso mudar?
2: Exatamente, os partidos continuam reproduzindo essa lógica machista e racista. Então, a gente... por isso que a gente não vê um aumento numérico tão grande, porque essas candidaturas se elegeram apesar dos partidos. Então, enquanto os partidos não olharem para a igualdade de gênero e de raça como um real objetivo a ser perseguido, a gente não vai ter uma mudança estrutural e a gente não vai ver isso na porcentagem. E tem um estudo aí nesse
0: sentido, é preliminar da Organização dos Estados Americanos sobre as eleições, mostrando aí que apesar dos partidos cumprirem com a cota obrigatória de 30% para as mulheres, alguns o fazem por meio de candidatos que não têm a real intenção de competir na disputa, então isso também precisa mudar, é justamente o que a Hanna colocou aí, é a mudança de, de mentalidade dos partidos, não é apenas colocar ali para se beneficiar de alguma forma, não é, Carol?
4: Exatamente. Essa mudança de mentalidade é uma mudança cultural. Seria muita ilusão achar que os partidos eles estão isentos daquilo que está posto na cultura. Então sim, a nossa cultura é machista, a nossa cultura é racista e isso perpassa o interior dos partidos. A gente é, essa essa desigualdade ela tá em todas as instituições. Como eu disse, ela é estrutural. E nos partidos não é diferente, né? então a gente precisa ter avanços que caminhem juntos, que, que se somem. Aqui em Curitiba, por exemplo, eu me elegi a, mulher, a primeira mulher negra eleita, é, a, a terceira mais votada da cidade. Mas acredito que é a partir dessa é, mudança cultural também. É, foi construindo diálogo com coletivos universitários, com coletivos de mulheres, que a gente foi criando, né, criando essa possibilidade alertando, falando com as pessoas, curso de política também, fizemos aqui, aqui na cidade, a gente teve inúmeros cursos, cursos de política para mulheres, tudo isso vai consolidando, vai constituindo essa compreensão social. A gente tem, por exemplo, os 30% de cota nos partidos, mas a falta de compreensão social faz com que exista ainda muita candidata laranja, mulheres que vão lá só para cumprir a cota, e não é isso que a gente deseja.
0: A Carol citou a importância também de, de cursos de política. A Hanna é uma das fundadoras da Tenda das Candidatas, um projeto que dá atendimento voluntário a candidaturas femininas. Dez foram selecionadas após um processo seletivo, com 200 inscritas para esse acompanhamento. Duas foram eleitas, vereadoras negras e uma delas quilombola. Então, assim, os representantes, eles devem espelhar o que é a sociedade. A democracia é fortalecida dessa forma?
2: Com certeza. Se a gente não tem as perspectivas que correspondam à sociedade em nossos representantes, é impossível que as políticas públicas sejam efetivas, porque as pessoas que são público-alvo dessas políticas públicas não estão ali para fazer com que elas sejam formuladas da maneira correta.
0: Vou trazer aqui também um outro dado que mostra... Uh que ter poucas mulheres nos postos de poder da política, reflete também em várias outras áreas, em áreas no mercado de trabalho. É uma pesquisa da Ipsos abordando a desigualdade de gênero no ambiente de trabalho. 26% dos homens acham que fazer piadas de natureza sexual no local de trabalho é uma prática aceitável. 25% acreditam que homens e mulheres são tratados de modo igualitário. Esse resultado aí coloca o Brasil em último lugar no ranking de 27 nações sobre desigualdade de gênero no ambiente profissional. Então é isso, nessa questão aí, ambiente de trabalho, você está indo para o ambiente de trabalho agora como vereadora, não é, Carol? É professora, está dentro da escola, como é que você sente isso, o ambiente de mercado na questão de gênero?
4: A gente é, ainda está né, lutando para estar no mercado de trabalho as mulheres negras são a maior parte das empregadas domésticas, as mulheres ainda é, acabam se sobrecarregando, como já disse anteriormente, com todo o trabalho doméstico. Então, quando elas saem dentro das suas casas e que elas vão vão para esses espaços né como o mercado de trabalho, elas ainda sofrem com essa visão machista de que elas não deveriam estar ali, de que elas deveriam estar cuidando das suas casas, dos seus filhos. E, e isso é, é, é o sinal da nossa cultura... É, tão machista e tão pesada para as mulheres. Por isso, a importância da gente ter mulheres que façam é, esses debates, que promovam esses debates e que tenham como perspectiva a igualdade das mulheres. A gente ainda sofre com o um salário desigual, a gente ainda sofre com um teto de vidro, por exemplo. Então, para a gente galgar postos de, de liderança, mesmo no mercado de trabalho, a, as mulheres ainda não estão nesses espaços, mesmo tendo mais qualificação. Essa desigualdade é muito nítida ainda, né? Por isso a gente precisa de mulheres que compreendam a necessidade da igualdade das mulheres e não só homens também que compreendam a necessidade da superação do machismo e, infelizmente, a gente ainda vê, por exemplo, mulheres eleitas que dizem que não estão ali para representar as mulheres ou que não lutam pela igualdade das mulheres. É, nesse sentido, é um, é um atraso, né? Porque é, é muito por onde a gente tem que avançar, são muitas questões que a gente
0: tem que avançar ainda. É, será que colocam dessa forma, Hanna, não estou aí só para representar as mulheres, justamente porque acha que fica mais fácil chegar lá se fizer o discurso contrário, mas que é completamente equivocado nesse sentido, não é?
2: É, eu acho que falta a percepção de que uma igualdade de gênero e igualdade de raça é bom para todo mundo, porque é bom para a democracia e porque é bom para a representação que fica muito mais qualificada e mais forte. Então, eu acho que é importante, quando a gente fala precisamos eleger mais mulheres, a gente precisa eleger mais mulheres que estejam dispostas a quebrar com essas estruturas que reproduzem esses padrões.
0: Carol, seu recadinho final aqui que eu vou me despedir de você. Que recado você gostaria de dar aqui para quem está nos assistindo?
4: Quero deixar o um recado que a igualdade é a nossa meta, é o nosso desejo. Que fazer política é buscar por felicidade. Porque política e administração pública, elas servem para promover o bem viver e promover o bem estar. E se ela não faz isso, ela não é política, ela é antipolítica, ela é a falta de administração, ela é a política da morte. Então, o nosso objetivo em sociedade é ser feliz, é que todos vivam bem. E o recado que eu quero deixar é justamente a gente pensar quais são as políticas necessárias para que a gente encontre esse bem viver. Não basta a gente eleger mulheres por puro essencialismo, ai, porque acha que elas são mais boazinhas, não é isso. É porque é importante para a democracia, é justamente o fortalecimento da democracia.
0: Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Carol, até uma próxima. Parabéns pela sua conquista e muito sucesso no seu trabalho.
4: Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, parabéns a vocês também, parabéns a todas as mulheres que estão aí atuando e fazendo a diferença na nossa sociedade.
0: A gente vai fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e voltar já. Voltamos a conversar sobre a mulher e a política com a mestra em Ciência Política pela USP, Hanna Marucci, e agora também com Flávia Matheus Rios, professora da Universidade Federal Fluminense, e com Érica Hilton, vereadora mais votada da capital paulista. Érica, professora, Flávia, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Érica, parabéns aí por essa conquista, antes de mais nada, não é? Vereadora mais votada da capital paulista e a sexta... No ranking geral, é a primeira mulher negra e trans eleita na Câmara de São Paulo. A que se deve esse resultado, Érica?
3: Eu acho que esse resultado se dá, Andressa, pelo que foi a representação do bolsonarismo e do ódio contra as minorias em 2018. Nós nos vimos muito intimidadas, nós nos vimos muito amedrontadas diante de todo aquele cenário de violência, de retiradas de direitos, de elencar a nossa comunidade como a inimiga número um do país e nós percebemos a urgência e a necessidade de nos organizarmos de forma estratégica para ocuparmos cada vez mais as casas legislativas e os espaços de tomada de decisão. Que a nossa ausência nesses espaços significaria a perpetuação e a manutenção de uma política de morte e de extermínio contra a nossa comunidade. Então, eu acho que diante de todo o medo que nós sentimos e da preocupação que foi viver 2020, 2019, 2020, nós percebemos nós a urgência de nos organizarmos e de levarmos até o parlamento, não só de qualquer maneira, mas levarmos ao parlamento como a mulher mais bem votada do país. E essa mulher mais bem votada do país, sendo negra, e trans significa que nós estamos virando alguma chave dentro da sociedade.
0: Professora Flávia, eu gostaria de te ouvir ainda sobre essa questão aí do resultado da representatividade feminina nessas eleições.
1: Eu concordo muito com a Érica, eu acho que é, houve uma, um movimento muito forte que toda a década, a última década já vinha trazendo uma discussão feminista para a cena de maneira diferente com novas gerações com novas possibilidades interseccionais de vários grupos, né, grupos trans, negros, mulheres, enfim. A mudança de 2020, ela é mais fortemente qualitativa do que quantitativa então isso é um, é um, é, continua sendo um problema quando a gente olha no conjunto os dados a gente observa que poderia ter sido melhor em termos numéricos mas nós temos que celebrar sim o que a Érica chama atenção muito bem acerca das candidaturas femininas, especialmente negras e trans que tiveram votação expressiva, tiveram maior participação nas Candidaturas e tiveram sim é, é, sucesso eleitoral. Mas numericamente ainda a representação é, feminina cresceu na margem de erro, né? não cresceu nem 2%. Então, isso a gente precisa notar que há muito o que fazer para melhorar a representação feminina no Brasil, uma vez que nós somos o país uma das mais baixas representações femininas no mundo. Sem dúvida muito
0: o que fazer, nós estamos aqui colocando até no, no bloco anterior que tem aí as candidaturas laranjas, mas isso precisa ser explicado, porque tem muita mulher, sim, que quer chegar lá,
2: que quer se candidatar, mas não tem oportunidade, não é, Rana? Exatamente. O que a gente tem que separar quando a gente fala de candidaturas laranjas são as fraudes, que são realmente colocadas ali, só para cumprir lista e sabem disso e concordam com isso, mas uma grande parte de candidaturas que sofrem violência de gênero e de raça, porque o partido as coloca ali, elas acreditam ser candidatas, mas elas não recebem financiamento, elas não recebem estrutura. Na prática, são feitas candidaturas laranjas, mas não porque o desejam. O desejo delas é competir, o desejo delas é ocupar a política. Então, isso é uma violência muito grave. E a gente viu isso na tenda das candidatas ao ver a falta de... Estrutura, a falta de apoio que o partido dá na hora da campanha.
3: Esse que a Rana traz é uma verdade. Nem toda candidatura aqui é laranja por consciência. Ela acaba sendo sucateada, ela acaba sendo subalternizada ali dentro daquele processo e não recebendo o devido valor que merecia para conseguir entrar numa disputa eleitoral com chances reais de ser eleger. Então, sim, as críticas precisam ser feitas. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal teve uma medida, tomou uma medida importante que garantiu que nessas eleições houvesse uma menor, né, uma, uma, uma divisão melhor do recurso. Mas nós ainda temos que discutir mais a fundo com as dirigências partidárias como que esse fundo e esse fundo eleitoral é distribuído entre candidaturas femininas e candidaturas negras, que são as mais prejudicadas nas eleições. Por conta dessa estrutura, né? A estrutura eleitoral, ela infelizmente ainda é uma estrutura que prioriza e beneficia homens para fazer a manutenção das oligarquias brasileiras.
1: É um ponto importante sobre essa questão das candidaturas laranja que laranjas que as pessoas às vezes é, não entendem bem. Eu acho que a Ana, a Ana colocou muito bem o ponto de que nem sempre as mulheres estão conscientes do modo como elas são instrumentalizadas na política. Elas querem participar da política, mas a máquina partidária tem boicotado e fraudado a, a, no interior. Da, da organização partidária a distribuição de recursos. Por exemplo, o arquivo, a pesquisa feita pela pelo Instituto Gênero e Números mostra, por exemplo, que as mulheres negras são as mulheres, o grupo, né, que mais vivenciou essa experiência de possíveis candidaturas laranjas nesses anos de 2020. Isso é particularmente interessante de se destacar porque foi nessa legislatura, né, nesse período eleitoral que foi instituída uma distribuição de recursos para candidatos negros, levando em consideração, em particular, as desigualdades que as mulheres negras vivenciavam é, não nos processos eleitorais. E elas figuram como sendo as que mais possuem a probabilidade de terem sido candidaturas laranjas, ou seja, que não receberam voto algum ou que receberam até dois votos, que não receberam recursos algum né?
0: Então, isso é muito importante. A gente às vezes ouve, né? não é possível ainda, né? falando desse assunto aqui. É absurdo mesmo ainda falarmos desse assunto aqui em pleno 2020. Vale lembrar que essa luta aí pela desigualdade começou lá atrás, para a questão, aqui falando de política. O voto foi um direito que custou a ser conquistado. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas autorizou o voto feminino com restrições, então só podiam votar as viúvas ou solteiras que trabalhassem. E quem fosse casada, vejam só, precisava da autorização do marido, quer dizer, era o papel da mulher naquela época. Qual que era o argumento para esse tratamento naquela época, Hanna? para a gente trazer um pouquinho essa história?
2: Eu acho curioso que alguns dos argumentos até são repetidos hoje, né? Mas um dos principais argumentos era a divisão entre o público e o privado. Então a ideia de que a mulher entrando na política prejudicaria o privado que perderia sem -se sua presença. E o público perderia com, si, com sua entrada porque os, as características atribuídas ao que, é ser, o que é, ao que era ser uma mulher na sociedade não combinariam com exercer um papel na política. Então, acho que essa divisão entre o público e, e o privado, essa ideia de que os dois perderiam, era o argumento mais mobilizado durante as discussões parlamentares que, que colocaram, por fim, depois de muita luta, o voto feminino. No Código de, de 1934. desencorajar também essas mulheres? Com certeza, com certeza. Eu acho que alguns me mecanismos foram utilizados mesmo com a, com a adoção da regra. Então, quer dizer, as mulheres podiam votar, mas o voto não era obrigatório em 1934. O que isso significava na prática? se a gente tinha um Código Civil que colocava a mulher totalmente subordinada a seu pai ou marido, se o voto não era obrigatório, quem decidia na prática se ela iria votar ou não era o seu pai ou seu marido. Aí andamos aí nessa linha do tempo, tarará, chegamos
0: aqui hoje. O Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo, mata negros. O número de negros assassinados aumentou em 10 anos e o de não negros diminuiu. Os registros de feminicídios também aumentaram. Mulheres mortas, por quê? São mulheres. Então, quer dizer, esses fatos aqui por si só mostram, não é, Erika? Por que ainda é tão importante falarmos aí na luta de igualdade entre gênero e
3: raça? Sim, esses dados, eles são avassaladores e eles demonstram o quanto, não estamos em 32, não estamos em 1800, mas essa herança patriarcal, essa herança escravagista, essa herança transfóbica, LGBTfóbica, ainda atua em nossa sociedade de uma forma muito gritante, né? nós vemos o quanto o genocídio, nós vimos na sexta-feira passada, um, jo... um rapaz sendo executado dentro de um supermercado, né? nós vemos o quanto as mulheres são executadas, nós vemos a, a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis aponta que 90% das mulheres trans travestis vivem hoje da prostituição de forma compulsória porque não encontram outra oportunidade de sobrevivência Foi o que nunca aconteceu com você também, dormir. não é,
0: Erika? Você viveu isso também?
3: Sim, isso aconteceu comigo também expulsa muito cedo de casa né? as famílias não têm é, familiaridade com o debate de gênero e de sexualidade e acabam entendendo a orientação sexual ou a identidade de gênero como alguma coisa promíscua ou até mesmo pecaminosa quando essas famílias estão ligadas a algum tipo de religiosidade e acabam gerando uma série de violências que são sistêmicas. Então, garantir que o nosso corpo, a nossa voz e a nossa luta esteja representada dentro da política institucional e em todos os outros espaços da esfera social é também um demarcador de que estamos denunciando esses números e de que estamos construindo um novo marco civilizatório para que essa estatística deixe de ser uma estatística frequente. Nós não podemos jamais nos conformar e aceitar esses números. Por isso, colocar mais mulheres, garantir mais negros e negras e a comunidade LGBT em todos os espaços, e aqui eu não estou falando apenas da política, é mudar essa realidade tão cruel e tão triste para o nosso país. O nosso país tem condições e deveria se engajar na ruptura desses dados contra mulheres, contra negros, contra LGBTs, mas o que nós vemos, inclusive, com a figura do presidente da República, é cada vez mais um país que se orgulha desses números tão tristes e revoltantes ao mesmo tempo.
0: Nossa conversa aqui iria longe, infelizmente o nosso tempo está acabando, então eu gostaria de cada uma de vocês aí um recadinho final para amarrar. Professora Flávia.
1: Bem, eu... É, sou muito feliz por poder participar desse programa, é fundamental que a gente paute a representação feminina, que a gente busque entender por que, que as mulheres precisam ser representadas, as pessoas trans, as pessoas negras, porque são, o parlamento é o lugar para pensar as leis, colocar propostas para a sociedade. Se a gente não ocupa esse espaço, certamente outros grupos, especialmente homens, homens brancos, é, de classe média, classe média alta, o ocuparão e farão política segundo as suas visões de mundo, seus valores. Então, nós temos que transformar isso e pluralizar o parlamento, pluralizar as câmaras.
2: é, é muito obrigada, fico muito feliz com a presença de todas aqui e acho que não posso deixar de falar da presença da Érica principalmente, porque ela personifica... Tudo isso que a gente está falando. Então, é uma mulher negra, trans, que foi a nominalmente mais votada. Então, quer dizer, não é que ela entrou pelo, pela proporção do, do quociente eleitoral, entrou ali por último. Não, as pessoas escolheram ela, a pessoa dela, não o partido. Não foram votos ali, ela entrou nas últimas cadeiras, ela foi a mais bem votada. Então, é um recado, né é uma denúncia. Como disse a Erika Malunguinho, quando foi a primeira mulher trans eleita, ela disse, essa minha eleição é uma denúncia. Então, eu acho que a eleição da Érica também é uma denúncia que a gente tem que levar para É um recado próximas do sentimento do eleitor,
0: eleições. sem dúvida, do sentimento do cidadão, não é? Com certeza. Então, Érica, só palavrinha final.
3: Bom, eu quero agradecer, fazer cor ao que disse a Rana, do quanto é isto que estamos vivendo agora é uma denúncia, porque ser a primeira significa que as nossas que vieram antes abrindo caminho foram mortas, impossibilitadas de ocupar esse espaço, de chegar até esse lugar e de que nós seguiremos abrindo uma fenda na institucionalidade para que o nosso corpo não seja mais uma novidade. Nós queremos que cada vez mais seja normal e comum mulheres negras, jovens periféricas e LGBT pensando e formulando a política. Eu ter sido a mulher mais bem votada do país, um país que é racista, um país que é transfóbico, significa, expressa o sentimento do eleitor e expressa também o quanto nós, negros e negras, periféricos e LGBTs, estamos conseguindo nos organizar numa entoada contra esse sistema de opressão. Então eu espero que a minha chegada até o parlamento da maior cidade da América Latina, como a mulher mais bem votada desse país, significa, signifique uma ruptura dessa estrutura de dominação. Eu sei que ela não vai acabar só com a minha chegada, mas eu espero que aos poucos a gente possa ir ruindo e ruindo e ruindo e cada vez mais se torne natural a presença feminina, negra e LGBT em todos os espaços. É o que todos
0: esperamos. Obrigada pela participação das três aqui hoje com a gente e até uma próxima oportunidade. E nós vamos aqui encerrar a opinião de hoje com uma homenagem às mulheres eleitas esse ano na voz de Elza Soares cantando Libertação. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
4: Eu não vou sucumbir